0: Haleluya, haleluya, Shalom, les nice people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya, Pendeta Telurus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Tema renungan kita hari ini adalah pelajaran dari Yerobeam, raja Israel yang durhaka kepada Tuhan. Terambil dari Kitab Satu Raja-Raja pasal 14 ayat 7 sampai ayat 16. Namun demi mempersingkat waktu, saya akan bacakan ayat 7-9 dan ayat 16 saja. Begini firman Tuhan. Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku bahkan engkau telah membelakangi aku. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Blessed people, sudah yang Tuhan, ini kisah tentang Yerobeam yang mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Yerobeam menjadi raja atas Israel gara-gara dosa Salomo yang berkompromi dengan dosa penyembahan berhala. Salomo banyak istri yang berasal dari berbagai bangsa yang menyembah Allah lain. Salomo kemudian dihukum oleh Tuhan. Keturunannya kemudian menanggung derita itu karena Tuhan telah menetapkan kerajaan Israel akan terpecah menjadi dua bagian dan itu tergenapi pada saat Salomo mati. Rehabeam memegang kerajaan di selatan dengan ibu kota. Yerusalem. Jadi keturunan Daud tetap ada di tampuk pimpinan Di tampuk kerajaan Dan ada kerajaan utara Yang diserahkan Tuhan kepada Yerobeam Dengan dukungan 10 suku Hanya 2 suku yang mendukung Rehabeam di selatan Yaitu Yehuda dan Benyamin Suku Lewi itu netral karena mereka pelayan Tuhan Nah saudara yang terkasih Yerobeam ini dulunya adalah seorang pegawai Salomo Yang punya prestasi bagus namun kemudian dia memberontak melawan Salomo Sehingga ia dicari, dikejar oleh Salomo Ia kemudian mendapatkan suaka di Mesir Dan pada akhirnya melalui Nabi Ahia, ketika ia melarikan diri itu Bertemu di tengah jalan dan Nabi Ahia menyampaikan ketetapan Tuhan Bahwa ia dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel Tapi kemudian saudaraku Yerobeam mendurhaka kepada Tuhan Nah, kedurhakan apa sih yang Yerobeam lakukan? Yang pertama, saudaraku Yerobeam melupakan Tuhan yang telah mengangkatnya menjadi Raja Israel di ayat 7 dan ayat 8 Yerobeam ini bukan orang yang kuat secara militer Karena dia seorang petugas atau pekerja di bagian konstruksi, bangunan Dia bukan jenderal militer Tetapi Tuhan telah mengangkat dia Memilih dan mengangkat Yerobeam Dengan menggerakkan 10 suku untuk mendukungnya Suku mayoritas, saudaraku Nah, kemudian kalau kita membaca di uh, pasal yang ke-11 itu Dan, uh, uh, maaf ya, di pasal yang ke-12 Yerobeam itu ditetapkan oleh Tuhan sesungguhnya Tapi dengan syarat Kalau Yerobeam setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan membangkitkan keturunan Yerobeam Menjadi eh, satu dinasti yang kuat Meskipun perjanjian mesianik tetap dengan keluarganya Daud Nah saudara yang terkasih Yerobiam telah diangkat sedemikian rupa Namun ia kemudian melupakan Tuhan Ketika ia berkuasa Ia berpikir secara politis Bahwa kalau Israel, orang-orang Israel di utara dengan ibu kota Samaria, mereka warga Israel akan pergi beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, maka secara politis Yerobeam berpikir nanti mereka akan mendukung Rehabeam. Sehingga Yerobeam bisa ditinggalkan oleh rakyat. Yerobeam lupa bahwa Tuhanlah yang telah memilih dan menetapkan dia Untuk menjadi Raja Israel Saudara ingat bahwa apa yang telah Tuhan tanam tidak dapat dicabut Apa yang Tuhan cabut tidak dapat ditanam Jadi saudaraku ini yang dilupakan oleh Yerobeam Hingga khawatir akan masa depannya Ia berpikir bahwa kekuasaannya itu di tangan rakyat Ini bukan pilihan rakyat saudaraku Pada waktu itu Israel tidak mengenal demokrasi, tetapi teokrasi. Dan Yerobeam gagal untuk memahaminya. Bagaimana dengan saudara? Ketika saat-saat menghadapi masalah, satu situasi yang pelik, saudara berpikir bahwa kalau tidak didukung oleh manusia, saudara tidak ditolong oleh manusia, bahwa saudara tidak mendapatkan solusi dari pihak manusia, maka saudara bisa saja mendapatkan musibah, saudara mendapatkan kerugian, saudara mendapatkan hal-hal yang buruk dan pahit. Apakah saudara lupa bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan saudara dan saya? Tuhanlah yang telah menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa, Kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah itu sebuah pengakuan yang sangat mulia dan tertinggi di alam semesta? Tetapi mengapa kita seringkali mengkhawatirkan keadaan hidup kita ketika kita menghadapi masalah? Kita melupakan ada Tuhan yang senantiasa setia mendampingi kita karena kita anak-anaknya. saudara dan saya mungkin akan menghadapi masa sulit dengan tidak mampu kita memiliki kekuatan kekuasaan atau tidak memiliki uang dan sebagainya Namun ingat status anak Allah itulah yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan Allah kita di dalam Kristus kita memang akan mengalami penderitaan tapi sang Kristus itulah dia yang dinamakan juga Immanuel Allah beserta kita, Amen, saudara? Jangan pernah melupakan Tuhan yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Yang kedua keluhkaan Yerobeam yaitu Yerobeam menyakiti hati dan membelakangi serta meninggalkan Tuhan di ayat yang ke 9 tadi, saudara. Ini luar biasa. bahwa ketika Yerobeam berpikir Israel akan menyeberang ke selatan akan mendukungi Rehabeam, maka ia kemudian memiliki satu gagasan. Bagaimana kalau kubangun saja tempat ibadah yang baru, sehingga orang Israel di utara tidak perlu ke selatan ke Yerusalem? Ia membangun bait Allah yang menjadi tandingan, tetapi bukan Allah yang benar, tetapi Allah Allah. bangsa-bangsa lain dengan tuhan di sana dalam bentuk dua ekor anak lembu emas bukankah ini mengingatkan kita akan dosa yang diperbuat harun ketika ia mendirikan patung lembu emas anak lembu emas ya ketika israel keluar dari mesir dan perkataannya sama saudaraku kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke 12 dan ayat yang, dan pasal yang ke-13 dari kitab satu raja-raja ini maka kita mendapati satu statement yang sama inilah Tuhan yang telah membebaskan Israel dari Mesir Saudaraku ini penghujatan yang luar biasa Nah apa yang diperbuat oleh Yerobeam ini sangat menyakiti hati Tuhan kecewa berat Tuhan terhadap Yerobeam padahal Tuhan telah berjanji kepada Yerobeam Bahwa dia akan mendirikan dinasti yang sama kokohnya dengan dinasti Daud Asalkan setia tetapi kemudian Rehabi, eh, Yerobiam mengkhianati Tuhan Sehingga semuanya itu tidak pernah tergenapi Saudara yang terkasih Bahwa kita ketika percaya kepada Tuhan Tuhan tidak menuntut banyak kepada kita Ialah yang senantiasa memberikan banyak kepada saudara dan saya Tetapi ketika ada permasalahan datang Ketika kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Poin yang pertama tadi Latar belakangnya karena kecemasan, kekuatiran Nah kemudian saudaraku Yerobeam mendirikan mesbah yang lain Ketika kita menghadapi satu situasi yang pelik. Apakah kita lupa ada Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kita membangun mesbah yang lain. Loh mesbah apa itu? Mesbah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan masa depan. Sehingga mesbah itu bukan kita letakkan korban persembahan yang benar. Kemudian kita justru meletakkan semua hal. Yang mana itu bukan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera sukacita Roh Kudusnya. Mengapa kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang buruk? Apalagi saudaraku, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak suci, kehidupan yang jauh dari kebenaran. Kita menyandang status sebagai orang Kristen tapi hanya sebagai agama. Kita hidup sehari-hari Berlaku curang, tidak adil, korupsi. Kita hidup najis, hidup dalam percabulan, perjinahan, hidup dalam hawa nafsu. Itu kata Paulus dalam surat kolose pasal tiga yang kelima. Penyembahan berhala yang dilakukan hal-hal tadi, itu sama dengan penyembahan berhala, saudaraku. Dalam perjanjian baru kita tidak menyembah. Dua anak lembu emas Tapi kita sedang hidup dikuasai oleh hawa nafsu jahat Maka itu sama dengan penyembahan berhala Dan itu menghasilkan murka Tuhan juga kata Paulus Jadi saudaraku Mari dirikan Yang mesbah yang benar itu Adalah diri kita sendiri yang menjadi korbannya Kata firman Allah Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang kudus Yang Sempurna yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan lebih. Ia sudah memberikan segalanya. Hanya kita perlu penyerahan diri secara total untuk menyembah Dia. Jangan ada mesbah yang lain, saudaraku. Jangan meletakkan segala hal yang bertentangan dengan Firman-Nya. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membawa korban binatang lagi. Hidup kita. Dengan pujian penyembahan, ungkapan syukur kita itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita memuji, memuliakan, dan bersyukur kepadanya. Itu semua berarti pengakuan bahwa hanya Tuhan itulah satu-satunya juru selamat, penolong yang mengasihi dan melindungi kita. Dan dialah satu-satunya juru selamat yang telah mengeluarkan kita dari jurang maut. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, pelajaran dari Yerobeam ini adalah kedurhakaannya. Yang ketiga adalah Yerobeam menyeret keluarganya dan Israel, umat Tuhan itu, ke dalam dosa keji yang sama dengan dirinya. Ini dapat kita lihat di ayat 10 dan ayat 16. Jadi, saudaraku, Yerobeam tidak berdosa sendirian, tapi ia menyeret keluarganya. Ia menyeret satu bangsa untuk murtad. Mendurhaka kepada Tuhan Wow ini kemudian dihukum oleh Tuhan Semuanya kena akibat Yerobeam yang tidak taat dan setia kepada Tuhan Saudaraku dalam kehidupan sehari-hari Kita telah mendapatkan kasih karunia Allah yang sempurna itu Mari kita hidup untuk mempengaruhi orang lain Hidup takut akan Tuhan Hidup mengenal Kristus dengan benar Hidup mengenai kasih Allah yang benar Hidup di dalam terang firman Allah Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Jangan kita berbuat yang seperti saya sampaikan di poin yang kedua Sesuai dengan kolosetiga ayat lima tadi Ayat lima dan ayat enam Lalu kita pengaruhi orang lain juga Jangan cuma saya dong yang yang jatuh dalam dosa. Saya libatkan orang lain juga, ya. Saya korupsi. Saya libatkan keluarga saya, cuci duit melalui rekening-rekening mereka. -rekening saya berbuat hal-hal yang banyak bertentangan Firman Allah. Saya melibatkan keluarga dan saya melibatkan orang lain lagi yang lebih banyak. Saudaraku ingat peristiwa Jenderal Sambo. Ia berbuat dosa dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ia menyeret. keluarganya ia menyeret para perwira tinggi dan perwira menengah di bawah perwira pertama sampai bintara dan pangkat rendah lainnya ke dalam dosa yang sama dan mereka sama-sama dihukum oleh hakim baik itu hukuman berat maupun hukuman ringan saudara yang terkasih mari bersama-sama kita ambil pelajaran dari kasus Yerobeam ini agar kita benar-benar menjadi jemaat Yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan Mengingat kita telah diberkati Dengan kehidupan kekal Dan kita telah diberikan juga Mesbah Untuk kita letakkan korban Bagi Tuhan Dan kita harus jadi berkat Bagi orang lain Selamat beraktivitas Tuhan Yesus mengasihimu Tuhan Yesus memberkatimu Haleluya bless people